0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, tamo junto com você por aqui, sempre de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, e aproveita aí, claro também né, conteúdo do site F1 Mania, entra lá, tem tudo também para você saber o que tá rolando aí no mundo do automobilismo, você pode seguir a gente nas redes sociais aí, procurando sempre por site F1 Mania, tem o nosso canal no YouTube. YouTube, você tem esse aplicativo aqui onde você tá ouvindo esse podcast, que você pode, claro, ativar as notificações para saber quando sai novidade, tá bom? E vamos nessa. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo ele Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza. Hoje Garcia quinta-feira, né? Dia 5 de agosto, a gente vai ainda Falar aqui sobre o GP da Hungria Afinal de contas o que não faltou foi assunto Ali depois daquela corrida Caótica, foi assim que eu chamei aqui No título da matéria no F1 Mania.net, Garcia, e aí a gente Fala também da Aston Martin né? Aston Martin que entrou realmente Com o recurso no finalzinho aqui Dessa quinta-feira, pouco antes da gente começar as gravações A gente vai então explicar melhor no primeiro Bloco, Garcia, no segundo a gente volta A falar do calendário da Fórmula 1 Ainda sobre o GP do Japão E agora também aí uma, digamos que a segurança de Spa-Francorchamps foi colocada em xeque, dá pra dizer isso, né Garcia? A gente vai trazer no segundo bloco e aí fechando aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né? Tem então é, aí o Vettel falando sua, sobre sua preferência pro campeão da F1, tem também o grupo McLaren fechando um acordo pra venda de seu negócio de tecnologia, o, Macno, o McLaren Technologies, né Garcia? Um grande berço aí da McLaren. Yeah. Tem também o Alonso esclarecendo aí o comentário sobre o Verstappen né, da disputa pela Fórmula 1 e tem mais testes da Pirelli com a Alfa Romeo, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, vamos? Podcast F1 Mania em Ponto Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui então desse grande prêmio da Hungria que aconteceu no último final de semana, né? Uma das provas mais movimentadas da temporada e certamente a largada mais movimentada da temporada e a largada menos movimentada de toda a história da Fórmula 1. A gente brincou até por aqui, né? Já que a gente teve duas largadas. Mas, enfim, entre tantas coisas que aconteceram, uma das coisas que deixou o fã da Fórmula 1 mais satisfeito, mais feliz, assim, foi o resultado, né? Com vitória do Ocon e o segundo lugar do Fettel. O, o fã da Fórmula 1 gosta muito quando aparece um resultado diferente aí, pra ele poder falar assim, nossa, você viu, o Vettel chegou em segundo na corrida e tal, segunda vez, inclusive, que isso acontece nesse ano de 2021, ele chegou em segundo também em Baku, mas aconteceu o quê? Ele foi desclassificado, né, Gavi, porque não tinha combustível suficiente no seu carro pra que a FIA fizesse as aferições e tudo mais, da, da, da pureza do combustível, aquela coisa toda, né, enfim e Aston Martin ah, confirmou a apelação junto à FIA para anular a desclassificação do Fettel no Grande Prêmio da Hungria, tá? É, assim, Aston Martin não conseguiu fornecer, por enquanto, a amostra de combustível necessária de um litro. Eles só conseguiram tirar 300 ml de combustível do, do carro e eles já haviam anunciado que iriam é, protestar, né? Ah, eles até falaram aqui que ah, quando a amostra de um litro não pode ser retirada do seu carro Após a corrida, né, é, não houve nenhuma sugestão aqui, né, a gente tá trazendo o texto do próprio comunicado da, da Aston Martin, né, não houve, não há nenhuma sugestão de que o carro do Fettel, da Aston Martin se beneficiou de uma vantagem de desempenho por suposta violação regulatória ou que algo tenha sido feito de forma deliberada, né, não foi nada de propósito, porque ele parou o carro dele na pista por falta de combustível mesmo, né. Aí eles dizem também que os dados da equipe indicavam que havia, sim, mais de um litro de combustível no carro depois da corrida, 1,74 litros e que a equipe imediatamente se reservou o direito de apelar, tal, solicitou o direito de revisão da pena, uh, digamos assim, uh, espero que isso seja resolvido até a SPA, mas duvido, hein,
1: Gavi? Então, Garcia, é um negócio que vai ficar aí, é, pode atrapalhar um pouco o campeonato, né, a gente tem, isso muda, muda pouca coisa, mas muda, né, o, com a desclassificação do Vettel, o Hamilton soma mais dois pontos, o Verstappen soma mais um, né, porque também ganha uma posição ali, Sim, é. né, e então, isso é um alguma coisa que pode fazer diferença no campeonato, cara. Agora, a Aston Martin, ela entrou, né, Garcia, com com dizendo aí que ter ter descoberto novas evidências, aqui tô lendo aqui, ó, no release, novas evidências significativas relevantes para a sanção que não estavam disponíveis no momento da decisão dos comissários da FIA, cara. Não tem jeito, né, a gente fica aqui tentando imaginar... Que novo elemento é esse que a Aston Martin... Porque (risos) o único elemento que ela pode ter descoberto, Garcia, é combustível, né, cara? E aí, né, se a a FIA foi lá, aferiu o nível de combustível já do tanque do Sebastian Vettel, não sei, o instrumento da FIA tava quebrado. Tô aqui tentando fazer suposições, né, Garcia, que podem dar aí esse, esse recurso que possa ser favorável Pra Aston Martin, porque seria isso, basicamente o instrumento da Fiat teria que ter algum tipo de problema, e e é isso, Garcia, porque não tem como você fazer uma medição hoje e amanhã medir e dar mais, né, é impossível aí, mas que a Aston Martin diz que tem uma nova evidência, né, cara, eu realmente tô curioso com essa, com essa, com esse... Com a análise desse caso, né, com o decorrer aí, principalmente com como que que vai acabar tudo isso, e você colocou bem, cara, é uma coisa que às vezes, que sorte que a gente tá com esses, digamos, três semanas aí de, de descanso, né, Garcia, da Fórmula 1, né, porque nem nessa semana, nem na outra, nem na outra tem Fórmula 1. Então, talvez esse tempo aí eles possam acelerar os pro, o processo lá e já sair com uma penalidade na semana ali, né? Com a resolução desse recurso, na verdade, na semana do GP de Spa. Porque, cara, quando o, o campeonato começa a ir pro tapetão e, e etc, o negócio começa a, a desagradar muito os fãs, né, Garcia? E, eu, e, a, e é uma pena, porque a gente tem a, a Fórmula 1 resolvendo tudo ali é, tão rápido e espero que seja a mesma coisa por esse caso do Vettel também, viu, Garcia?
0: É, então, a gente até entende que às vezes tem aqui ir pro tapetão, a gente só não quer que o campeonato ande com o tapetão. subjudice ele, ali, né? Boa, a gente quer boa, que ele isso. seja resolvido logo. O que acontece é o seguinte, uh, você pode... Uh, vamos tentar simplificar ao máximo aqui. Vamos supor que você possa... Uh, fazer a medição da pureza do combustível, porque o que a a Fórmula 1 faz é recolher um litro de combustível para ver se o combustível é puro, se não não, não foi adulterado ou ou batizado ali, envenenado, como a gente gosta de brincar na na, na quebrada, né, Gavi? Mas assim, basicamente é isso. Então, o que que a Fórmula 1 quer? Ela quer sempre que que as equipes, né, que os carros, deixem um litro de combustível para ela fazer a análise posterior à prova, né? E aí, dá pra fazer com 300ml aí, tio? Talvez dê, né? Aí, mas assim, mas a regra, ela é muito clara nesse sentido. Ela é muito rigorosa, inclusive, nesse sentido. Nos entregue um litro. Caso contrário, você vai ser desclassificado, entendeu? É... Exato. É, porque, porque porque, são os parâmetros da FIA. São os parâmetros que valem para todos os pilotos, né? A gente até fala assim, ah, mas é, a gente pode gostar, a gente pode adorar o um resultado. E não é nada contra o Fettel, até porque eu fiquei feliz demais com o segundo lugar do Fettel. Eu até fiz questão de frisar aqui, né? Que a gente que é fã de Fórmula 1, a gente que gosta muito da Fórmula 1, não só a gente acompanha trazendo informação, mas a gente é fã também, a gente gosta, né? E, pô, a gente fica feliz quando tem um resultado diferente, né? E, e foi o que aconteceu, então, pelo amor de Deus, eu não, não gostaria que o Vettel perdesse é, esse resultado, né? Esse segundo lugar. Mas o que eu tô torcendo é pra quê? Para é pra Aston Martin conseguir encontrar esse litrinho de combustível aí... Né, para que possa provar a inocência do feto ao caso contrário se não tiver um litro para entregar para para os comissários lá sinto muito não tenho o que fazer a punição não é certa, né não
1: não tenho é, é como você colocou o regulamento é muito claro sobre isso né e é para todos né você tem que ter ali um litro, um litro de combustível depois no fim da corrida. Garcia, agora uma, uma coisa curiosa, cara, é que é o seguinte, né? Tô aqui já pensando no que pode acontecer, Garcia, porque é para mim algum problema aí, algum pau, né? A, a FIA diz, então, né que a Aston Martin tem 700ml a menos de combustível do que o previsto pelo regulamento, né, Garcia? Já a Aston Martin acusa que ela teria 700ml a mais, né, é, cara? É, a mesma
0: é. quantidade, né?
1: É Não é, cara. É A é. mesma quantidade que a FIA declara que ela tem menos, ela declara que tem a mais. É... Meu, pra mim é alguma coisa que bateu errado ali, viu, Garcia? Não sei, de repente uma conta ali no sistema da Aston Martin, entrou um, um, um litrinho a mais ali, alguma coisa que acabou né, dando esse problema aí, porque eu fico tentando imaginar, Garcia, só se o Vettel tivesse com um litrinho de combustível num saquinho, aqueles que a gente pega no posto, Garcia, sabe? E deixou ali no canto ali, né, se do AMR21. né? É, qualquer coisa eu abro aqui e ponho, né, porque... Eu eu, eu não consigo entender como é que um um instrumento, né, de aferição, ele marca uma coisa e a equipe tem uma uma metragem diferente ali no boxe, alega que tem mais, é é uma situação bem complicada de, de a gente tentar entender aqui, né, Garcia, e aí eu volto a falar isso, tudo indica que alguém ali tá com algum instrumento errado, né, e cara, a FIA, ela mediu não só o o do Vettel, né, ela mediu de todo mundo do do grid, né, da Fórmula 1 ali. Como ela
0: sempre faz em todas as corridas, né.
1: Perfeito. Então, assim, dizer que o o instrumento da FIA, que a ferramenta da FIA tava mal regulada, mal calibrada, eu acho muito improvável, cara. Só pro Vettel, né? Só pro Vettel, entendeu? Só pro Vettel. Isso deve cair no colo da Aston Martin, Garcia, e apesar dela ter o direito, né, ao recurso, cara, eu infelizmente acho que isso vai ser julgado improcedente.
0: É, porque ou ela entrega um litro a mais ou acabou, não tem tem o que fazer, né?
1: É, não tem tem o que fazer, né? E assim... E é difícil você imaginar da onde vai vir esses 700ml que eles precisam aí, né, Garcia? Sendo que já foi aferido, não, não, não consigo ver aonde é, entra. E talvez até um erro meu aqui, de, de falta de interpretação. E aí, se alguém tiver alguma interpretação mais lógica, aí que mande pra gente também, né, Garcia? Porque realmente, pra mim, as coisas não encaixam ali. Há algum problema no sistema aí. Ou da Fórmula 1, que é menos. É, provável, mais provável que seja das tomadas. a gente não
0: pode esquecer que o Fettel parou o carro da, na pista antes de voltar para o e tal, teve tudo e acaba, essas coisas acabam oh, chamando z, atenção, né?
1: Sim, os afinal é. ele disse que foi um problema na bomba de combustível, mas é, enfim, então. né, Garcia? É. <risos>
0: uh, bom, depois da corrida, inclusive, o próprio Fettel recebeu uma repreensão, né, e junto a outros pilotos aí também, o, o, o Bottas, o Stroll, o Carlos Sainz também, né, eles foram repreendidos pela Fia por usarem as camisetas do Wii Races 1, One, né, e, que é uma camiseta nas cores do, do arco-íris e tal, e ele, essa direção foi o seguinte, né, é, de acordo com o Michael Masi, as regras foram esclarecidas no início da temporada após discussões entre FIA e Fórmula 1, né, Aí ele falou o seguinte, a gente quer continuar dando para todos os pilotos oportunidade de ter um momento de mostrar de forma eficaz o seu apoio ao Race as 1 como eles quiserem, né? Mas o hino de um determinado país deve ser respeitado com todos os pilotos venc- vestindo seus trajes de corrida, né? O que aconteceu foi que os pilotos, eles tinham que retirar as camisas do Race as 1 né? então assim, ele falou assim, olha você tem que ter duas reprimendas relacionadas à direção, né uh, na pista, né, duas reprimendas na pista e uma fora de, e uma fora dela para receber penalidade em grade, né? mas assim, por enquanto não vai acontecer nada com esses pilotos, eu acho que assim uh, a gente recentemente, isso é uma questão política complicada né, porque recentemente a, a Hungria aprovou leis Contra o público uh, LGBTQIA, esses pilotos eles continuaram com esse uniforme. Uh, a Fórmula 1 ela dá espaço para os pilotos se manifestarem politicamente vamos falar assim, não entenda politicamente como algo negativo, porque o ser humano é um ser político, né? Nas relações, nas suas manifestações e tudo mais, né? Ah, a gente pode buscar pela própria origem da palavra política, mas enfim, não vamos nem tão longe aqui é, no nosso podcast, né? E a FIA dá esse espaço para os pilotos lá, né? Tem na, na, no programa oficial da FIA que, ó, de, você tem três minutos aqui, não sei exatamente quantos minutos são, para vocês é, fazerem o manifesto de vocês, a manifestação de vocês. É, aí você começa a ter a impressão que a FIA tá dando voz para os pilotos, mas a partir do momento que olha, ó, cês, cê, essa camiseta aqui você não pode usar depois do protesto, hein? Você tá proibido de usar. E aí, a Fórmula 1 tá dando voz aos pilotos ou não tá dando voz aos pilotos, Gavi?
1: Então, Garcia, é, é uma situação complicada, né? A Fórmula 1 parece que tenta dar voz para os pilotos, né? Mas a gente sabe dos acordos políticos aí que envolvem não só a Fórmula 1 como o mundo também, né? E aí é muita coincidência, né, Garcia? A gente ter é, um tipo de protesto do Vettel aí no apoio à comunidade LGBTQIA+, e em contrapartida, bem, no, bem em um país que tá aí, né, tão retrógrado com relação a essas leis, né, Garcia, que é o caso da Hungria, você ter isso acontecendo, eu acabo achando que é muita coincidência, sabe, para ser, né, apenas por causa... de ter vestido uma camisa que não era de acordo com com o hino, né, ou seja, o uniforme de corrida deles, né, me entendam assim, né, Garcia, será que se fosse um outro tipo de protesto ali, sei lá, alguma outra coisa que não fosse, então, contra as leis do país aí, será que isso teria tido a mesma repercussão, cara, né, tem uma linha de pensamento, inclusive, colocado aqui pelo nosso diretor, o Vitor Berto, que ali a, essa reprimenda viria mesmo que, qual, que, que tivesse qualquer frase ali nas camisetas, né, Garcia? Aqui, de com o regulamento. Então, é, no momento do hino, os pilotos não podem estar tá usando isso, né, cara? E faz sentido, né? Qualquer frase. A gente viu Hamilton também por outras questões, mas, assim, sempre, sempre voltada pra diversidade, né, Garcia? Também, curiosamente, aí, entre aspas, né? Então, a gente viu Hamilton sofrendo fazendo isso no ano passado, né? E esse ano agora, coincidentemente, um apoio a uma causa é, que é o que o Vettel tem feito também, num país onde tem leis que são horríveis com relação a isso, né? Então a gente tem isso acontecendo, eu acabo achando que é muita coincidência, sabe, Garcia? Então é isso. Eu acho que a Fórmula 1 ela tenta dar um espaço, né? talvez até por apelo, né, da comunidade, digamos assim, do mundo, né, Garcia, isso é um tema recorrente do mundo, a gente sabe que a Fórmula 1, de uns tempos para cá, e depois da, da era do, do Bernie Eccleston, ela tá ligada aí nas tendências do mundo, né, cara, lá hoje tem aquele programa Carbono Zero, então, a gente não sabe até que ponto isso é uma vontade, assim, tipo, olha, que temos vontade real aqui de deixar os pilotos se expressarem, ou que isso também faz parte de, do conjunto aí para Tá com uma imagem boa na mídia, né, Garcia? Eu, eu aqui sou um fã da Fórmula 1, mas eu reconheço que, politicamente, a Fórmula 1 já, já fez... cometeu muitos erros, né? E é difícil você... É difícil para mim, cara, de verdade, Garcia, acreditar que isso foi pura coincidência, viu?
0: É, então, é que assim, fica aparecendo uma coisa que os, os ativistas até eles chamam de apropriação de pauta, né? É, quando, quando aconteceu tudo isso, quando nasceu o We Race As One, a gente tava em... em pandemia, né, o ano passado, e a gente teve aquele caso do George Floyd, e muita gente fez protesto, e o Hamilton, ele é um líder de protestos também, no ambiente da Fórmula 1, fora dele, uh, e ele, ele clama para que todos tenham direitos iguais e tudo mais, a gente já falou bastante sobre as, as questões do Hamilton aqui, a comissão Hamilton, inclusive, né, e, e assim, E a Fórmula 1 percebeu que, poxa, o Hamilton tá nessa, tem outros pilotos nessa, eu acho que a gente não pode ir contra, ou a gente não pode ficar quieto, né? Mas a gente não quer falar disso, pô, pega mal, sabe, pra gente, se a gente ficar falando disso, pega mal se a gente se meter nos protestos e tal, então o que a Fórmula 1 fez? Ela falou assim, não, tudo bem, vamos falar no protesto, mas ó, só pode falar aqui, nesse exato momento, depois não pode falar mais, entendeu? Então ela se apropriou Era de uma um causa... Era um minuto, né, Garcia? É, então, ela se apropriou de uma causa, jogou num cantinho ali, meio escondido, porque vamos falar a verdade também, né, os primeiros até tinham um pouquinho de barulho, mas por terem sido os primeiros. Depois, isso é tudo muito escondido, porque quando o Hamilton também foi com a camiseta lá da Brianna Taylor pro, 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 pro pódio, ele também ouviu um monte.
1: Exatamente, né? foi Toscana é, ali, então, né, Garcia? Né, é, é, acho que foi Toscana, não,
0: não, não, não lembro agora, mas ele também ouviu um monte. Então o que a Fórmula 1 tá fazendo não é dar a voz. Ela tá querendo controlar a voz da, da, dos protestos, a voz é, daqueles que, que são ativistas. É, ela tá querendo controlar a liberdade dos pilotos de se expressarem. Ela não dá liberdade de expressão, ela controla a expressão dos pilotos. Porque, assim. É, qual, o piloto precisa usar su, sua vestimenta de corrida? Sim, ele precisa usar sua vestimenta de corrida. Por quê? Porque ela protege ele de. principalmente de, de acidente com fogo, né? Então é obrigatório que ele Sim. entre no carro é, com seu traje de corrida. Mas fora do carro, ele precisa usar aquele traje de corrida? Não, porque ele não vai se jogar no fogo. Não, porque ele não vai bater 300 por hora, não precisa usar capacete, não precisa usar nada disso. Se o patrocinador...
1: Quem poderia obrigar ela era a equipe, é a patrocinadora, é, é, né, acho acho isso que que eu ia falar. falar. Se né? o
0: patrocinador não reclamou que o Vettel escondeu lá o cognizante da Aston Martin, o BWT, é, não, ele, ele escondeu aquilo para usar uma camiseta do Re Races One, né? Se o patrocinador não, não, não reclamou, a Fórmula 1 tem que ficar quieta, ou então ela está tentando é, controlar é, os protestos Sim. que estão acontecendo aí. Ah, mas, de novo, vou repetir. Ah, mas eu não tenho que misturar política. Com... Não, nós somos seres políticos a todo instante. A partir do momento que você vai lá fazer uma entrevista de emprego, você está sendo político. A partir do momento que você está fazendo... Amizades são relações políticas, muitas vezes, sabe? Porque essa é a essência do ser humano. Acontece que a gente tem que trazer isso para alguns pilotos, não é pilotos né? algumas personalidades, e as personalidades são melhor algumas personalidades conseguem levar isso a outro nível né um nível maior, um patamar mais alto, como é o caso do Hamilton, como foi o caso do Fettel, né? eles conseguem levar isso para um nível maior, ótimo mas por quê? Porque eles conseguem mais penetração mas de resto a política tá em todo canto a gente não pode é, achar que a gente vai controlar a manifestação política de cada um, senão daqui a pouco isso tudo tá batendo na nossa porta também e ninguém pode falar mais nada, né?
1: Exatamente, Garcia, eu concordo com você, eu acho que é isso, você, o piloto, ele tem o direito ali de se expressar como ele quer, né, e aí se ele é um cara mais politicamente engajado, você até pode, porque a gente é, tem o livre-arbítrio, né, Garcia, você pode até não gostar, né, mas o cara tem que ter o direito de de fazer, né, se ele quiser, né, de, de se expressar, então eu tô muito de acordo com você, né, eu, eu acho que as coisas se misturam sim, principalmente quando a gente quer, né cara, então é o Hamilton chamou isso para ele, o Vettel também agora tem, tem chamado, então significa que eles querem se expressar dessa forma, e aí você não pode cercear isso, você não pode limitar o piloto a se expressar, você pode até não gostar né, e aí seria uma outra discussão aqui porque você também tem o direito de não gostar mas, é, enfim eu acho que é isso, a Fórmula 1 hoje dá essa, esse direito, mas ela como você muito bem colocou, ela coloca lá no cantinho, escondidinho, né, cara isso é, é evidente já começou um pouco assim no ano passado porque, eu até interrompi você para dizer aqui que era um minuto, porque era um minuto que tinha ali do protesto do, do, do Race One, né, ali enfim, que alguns se ajoelhavam outros não, como Leclerc, como Verstappen, né? Enfim, então a gente tem realmente isso, cara, a gente sabe que o mundo passa por evolução, né? Então pode ser um começo, né? Mas assim, é bem comecinho mesmo, viu Garcinho? É,
0: então, basicamente, mas vamos lá. Falamos aqui ainda um pouco do Grande Prêmio da Hungria, desse rescaldo do Grande Prêmio da Hungria, com o Vettel como protagonista aqui desse nosso primeiro bloco, e a gente agora curte o nosso segundo bloco aqui no nosso FFM. F1 Mania em ponto, vamos nessa. F1 Mania em ponto. Bom, partindo aqui então para o nosso segundo bloco, no nosso F1 Mania em ponto, e agora a gente vai falar de calendário da Fórmula 1, coisa que a gente vem falando bastante desde o ano passado por aqui, né? A gente sabe que o grande prêmio do Japão não tá confirmado ainda, né, Gavi? Inclusive tá sob um risco tremendo de não acontecer. E tem um grande desafio pela frente aí, tá? Um um, um problema bem maior do que inicialmente a gente imagina. Embora a gente já tenha feito vários cálculos aqui, a gente sabe que se o grande prêmio do do, do Japão for cancelado, o, o, o calendário vai dar uma sacudida, né? Porque vai ser difícil montar essas 23 corridas aí, mas... dá-se um jeito, né? Sim. E aí o que
1: acontece? Principalmente com o desejo da Fórmula 1 de correr nos Estados Unidos duas vezes, né, Garcinha? então.
0: E aí o que acontece? Bom, o Grande Prêmio do Japão vai ser a terceira corrida de uma rodada tripla, né? Depois de Rússia e Turquia, né? Ah, E aí, assim, as equipes baseadas na Grã-Bretanha... Se forem, caso o Grande Prêmio do, do Japão seja cancelado, se voltarem para casa, tem que cumprir quarentena, por conta das regras aí do governo britânico, que ainda tem a Turquia numa lista vermelha. Se o Grande Prêmio do Japão acontecer, ok, porque essas equipes não voltariam diretamente para o Reino Unido, sim iriam para o Japão, e aí no para efeitos de pensamento do governo britânico, problema deles, né? Eles que se virem lá com com quem veio da Turquia, né? Ah, E aí o que acontece? Mas o GP do do, do Japão sendo cancelado, acontece o seguinte, como você mesmo falou aí, a gente tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? mais uma corrida, né? na verdade, no Circuito das Américas lá, seria um candidato provável para a substituição do Grande Prêmio do Japão. Essa corrida, ela tem que ser realizada, teria que ser realizada no dia 17 de outubro, mas é, isso, assim, os residentes do Grande Prêmio de o, do, da, do, os residentes do Reino Unido não poderiam voltar para casa, porque seriam duas, duas semanas de distância, eles teriam que ou ir direto para os Estados Unidos e ficar duas semanas lá, né, Ou seja, teriam que ir muito antes para os Estados Unidos ou então simplesmente não ir porque estariam cumprindo a quarentena deles lá no Reino Unido, né? Então, assim, o Domenicali, ele espera negociar uma isenção né, da obrigação de quarentena com o governo britânico, se isso... Se eles conseguirem isso, ok, problema resolvido. Aí teríamos duas corridas na, 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 nos Estados Unidos, né? Caso contrário, eu acredito que a saída acabe sendo mesmo você fazer o que a gente já falou aqui no nosso f em ponto, que seria realizar mais uma corrida na Europa, né?
1: Garcia, é, é que a Fórmula 1 realmente tem insistido, né, cara? Eles querem muito fazer uma corrida nos Estados Unidos e, e parece que esse ano já, né, cara? Porque a gente, como você acabou de citar aí, a gente falou várias vezes aqui e fizemos até uma análise ao vivo aqui no momento onde você mesmo chegou na conclusão de que uma uma substituição pela uma corrida na Europa é o que faria mais sentido, né, Garcia? E é, é isso, cara. Agora, essa montanha...
0: na época a gente tava pensando só no efeito logístico, sem contar a obrigação de quarentena pros britânicos.
1: Exatamente, né? sem contar isso ainda, porque, a, 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 cara, a Fórmula, o Wolff já reclamou, o Hamilton já reclamou, todo mundo já reclamou aí de que tem sido pesado esse tempo fora de casa, né? Então você teria um tempo pra vo- você tá com a família, você tem um tempo ali pra você é, tá descansando de Fato, né? E você teria que manter aí todos os funcionários em algum outro lugar, né, esperando as corridas aí, além disso você aumenta o custo, né, Garcia, porque esse outro lugar seria o que, um hotel, aí tem mais hotel, e a gente sabe também, estamos vivendo sobre teto orçamentário já em 2021, né, então os os custos precisam ser melhores controlados, então além de aumentar os custos das equipes, você teria esse, esse fato aí das equipes muito, mas muito tempo longe de casa também, né, cara, e isso, dá pra imaginar aqui que ficariam meses aí fora de de casa, né, Garcia? Só um mês quase, até mais, né? Aí, se a gente Graças. imaginar a Rússia indo para a Turquia, é, enfim. Então, cara, agora sim, a gente não tem visto nenhum, nenhum comentário da Fórmula 1 realmente para substituir o Japão por uma corrida na Europa, né, Garcia? Foi uma coisa que a gente é, citou aqui que é, faz todo sentido. Mas a Fórmula 1 não parece realmente, é o que eu digo, falta vontade da Fórmula 1 aí de querer é, jogar esse, esse grande prêmio na Europa. Eles querem meio que a todo custo fazer essa corrida nos Estados Unidos, cara. E isso, né, depois tem todos esses problemas da quarentena e tal, e afetaria, como você falou, muito fortemente o. o, o o calendário do ponto do GP do Brasil, que hoje está programado pro dia 7 de novembro, ele provavelmente teria que ser transferido pro dia 14 de novembro, então até isso é, afetaria, afetaria aqui, a gente tem ingressos totalmente vendidos, né? no Brasil é grande pra caramba, vem gente do Brasil inteiro, até na América do Sul, muitos né, sul-americanos no, no GP do Brasil, então é uma logística aí de avião e tudo que as pessoas teriam que cancelar, cara, é dor de cabeça, né, mas a Fórmula 1 segue meio que com o um cabresto ali nessa corrida dos Estados Unidos, hein? E é
0: bom a Fórmula não demorar isso, caso contrário, ela vai ter dificuldade depois pra não não demorar pra resolver isso, né? caso contrário, ela vai ter dificuldade depois pra poder manter essas 23 corridas aí, então daqui a pouco a gente vai ter um grande prêmio de Abu Dhabi aí, lá pro dia 19 de dezembro, assim, sabe? Porque vai acabar sendo a brecha que tem. E sim. né? A gente já sabe que caso isso aconteça, caso a gente tenha mais uma prova nos Estados Unidos, o grande prêmio do Brasil, por exemplo, vai mudar de data, do dia 7 pro dia 14 de novembro, a gente ainda tem a questão do grande prêmio da Austrália pra resolver, que a gente precisa de mais uma prova ainda né, pra completar essas 23 corridas, e assim, a gente já tá em agosto né então, a Fórmula 1 tem o que? Tem, tem uns três meses e meio aí para resolver isso, e se a gente for pensar numa certa antecedência que a gente precisaria, mais um mês aí tudo isso, seria ideal que tudo isso já tivesse alinhado, Perfeito.
1: Né? É, você colocou muito bem isso, hein, Garcia? Eu vou reforçar isso, porque hoje, a gente falou aqui o ano inteiro em 23, 23, 23 corridas, né? Mas hoje, de fato, a gente tem 22 corridas agendadas, né? Porque a Austrália é. já tá fora, e ainda o GP do Japão correndo sério risco, então cairia para 21 corridas, algo que o Dominicali vem batendo aí, são 23, a gente vai fazer de tudo para ter 23, mas hoje, se acontecesse da forma que tem, são 22 corridas só também.
0: E assim, para a gente ter uma ideia, a gente está tendo um campeonato muito disputado, esportivamente, mudar o número de corridas, aquilo que a gente falou ano passado inteiro, mudar o número de corridas no meio seria terrível para o campeonato, Pra lisura do campeonato. Imagina quem tá atrás. Hoje, o Verstappen tá atrás. Fez uma baita primeira metade de temporada aí, mas deu azar nas duas corridas. E, e agora ele tá atrás no campeonato. Aí o cara fala, vira pra ele e fala assim: ó, oh, você vai ter menos duas corridas agora pra alcançar o Hamilton. Né?
1: Exato, exato.
0: É... Vai na brincadeira, vê se a Red Bull não vai reclamar com isso daí. Não, gente, quer é 23. Bem, oh,
1: Garcia, eu acho que a Red Bull, a Red Bull vai. Go... Agora que me veio aqui, a Red Bull vai gostar disso, hein? Se for, porque a Red Bull não vai trocar o motor, Garcia? Vai ficar sem motor aí. Ah,
0: de ser, né? Mas pra isso eles precisam ter espaço pra, pra se recuperarem do campeonato, né? É,
1: depois daqui duas corridas a gente vem sendo, ó, pode ter 21 corridas aí que tá tudo certo, né é, Garcia? Então.
0: <risos> e aí quem vai reclamar é a Mercedes, entendeu? sim Não dá pra você mudar o, o, o número de corridas com, com o negócio de andamento depois de ter confirmado 23, mas precisa resolver muito rápido. É, e
1: agora se você for analisar aí friamente o momento que o campeonato se encontra, cara, assim, é, eu, eu, eu como dirigente, eu jogaria um uma baita de uma responsabilidade na Fórmula 1, cara, se eu fosse o dirigente da Mercedes, eu ia chegar e falar, cara, olha o campeonato como é que tá, vocês têm que entregar 23 corridas, cara, nem que a gente corra, sei lá, três vezes na Arábia Saudita, porque é, é. não é um campeonato que já é programado para isso, né, ah, eu acabei de brincar aqui com o lance dos motores da, da Red Bull, mas é isso, cara. Às vezes tem uma equipe ali segurando as atualizações para tentar fazer tudo na ordem certinha. E queira ou não, se isso acontecesse, seria a Red Bull receberia uma baita vantagem. Pensando nesse cenário hoje, né, Garcia? Do que o Marco disse da Red Bull já trocar os motores, aí já assumir uma terceira unidade de potência para a corrida em Spa. E aí a gente teria mais 11 corridas, então, né? Depois de, depois de Spa-Francorchamps ainda com as 23. É, então já a Red Bull já sairia na frente, geraria reclamações da Mercedes. No momento que a gente tá o ideal seria a Fórmula 1 arcar com essas 23 corridas, de alguma forma. Mas se não, que anuncie antes da Bélgica, né, Garcia? Porque aí você tem uma outra metade de temporada... E a, o, o planejamento muda para todo mundo já. Já, já não, não, não teremos aqui mais 12 corridas, serão 10 corridas, né? Incluindo a Bélgica. Então, isso é fundamental que eles avisem logo aí como é que vai ficar esse calendário, Garcia.
0: Eu até acredito que, que, que a Fórmula 1 vai dar um jeito de entregar. E isso que você falou, isso é muito real. você, ah, nem que a gente tenha três corridas na Neba Saudita. Não duvido que isso aconteça, não digo três, mas. Sim. Duas, duas na aqui, duas saudita, ali. Né? Mais uma no Bahrein de novo, tal. Eu só não Sim. quero ver duas em Abu Dhabi, mas enfim.
1: Nossa, é, meu Deus do céu. É... Três em Abu Dhabi, Nossa, pelo senhora. amor de Deus. Aí
0: assim, eu até acho que a Fórmula 1 vai dar um jeito, mas enquanto isso a gente fica nessa, nessa sombra aí, nessa penumbra, imaginando o que é que pode acontecer.
1: Mas enfim. Sim, atrapalha muita gente e, e principalmente o campeonato, né, Garcia? Você é, ter, principalmente o é, campeonato. Um, né, você é um o um, um, futebol. Você tem 15 jogos, é uma coisa. Ai, mas agora vai ter, de repente vai ter 12. É complicado demais, né, cara? Você muda ali o regulamento meio que no meio, isso faz muita diferença, Garcia.
0: E eu acho 23 corridas muito, mas agora que confirmou 23, tem que ir com 23. Sim, sim. (risos) Ah, Vamos lá, e ó, a próxima etapa é o grande prêmio da Bélgica, né? E, rapaz, nesse final de semana aí, tivemos mais um acidente na Orrug, né? Dessa vez, durante as 24 horas de, de Spa. O David Rigon, ele ficou... Levemente ferido e o Jack Aitken né? Reserva da Williams, inclusive Correu o grande prêmio de saqueiro no ano passado Ele teve uma fratura na clavícula Em algumas vértebras também é... Então assim, mais uma vez Na ruge, carro voltando a pista Batendo e voltando e o Michael Masi, diretor de corridas da, da FIA para Fórmula 1, né, ele disse que tem sido feito um trabalho muito forte em SPA, né, em várias áreas, ele ressaltou que o circuito tem grau 1, né, que é a licença necessária para uso da Fórmula 1, né, mas ele acha que o, seguro, o circuito por enquanto tá... tá Tá seguro, e ele falou: ninguém gosta de grandes acidentes. Tô feliz que todos os pilotos estejam realmente saudáveis, né? É, isso é o mais importante, mas assim, ele acredita que o circuito, pelo menos por enquanto,
1: tá seguro. Então, Garcia, é... cara, a gente sabe que não é verdade isso, né? O, o circuito de Spa não é um circuito seguro, né, cara? A gente, essa curva eu ruge, ela é muito perigosa, sempre foi na história do automobilismo, né? E. e cara, pra não ser eles teriam que tirar aquele morro que tem ali que é praticamente a a, a paisagem, né, de Spa-Francorchamps, quando você olha, né, você tem ali com uma casinha ali em cima, mas teria que tirar aquilo pra poder fazer uma área de escape que avance para dentro, para que quando um piloto saia da Urugia, ele fique ali, porque a, a, a Urugia é uma curva muito rápida e, digamos que, de passagem, né, cara? Então, mesmo que a gente tenha hoje lá as barreiras tech Pro lá, mas não tem como, é muito próximo da pista. Quando o piloto bate ali, mesmo que ele fique, ele tende a rolar para frente. Quando, e rolar para frente na Urugia significa estar no meio da pista, né, Garcia? E aí a gente tem aqueles acidentes sim, em T, sim. que é onde a gente tem uma maior chance de, de de, de ser grave, até de morte para os pilotos, né cara, o acidente da, da etapa aqui do, das 24 horas de Spa, foi um acidente impressionante, cara, quem não viu, procura aí na internet, porque realmente vários carros envolvidos e uma pancada muito forte ali, estampada, batendo em T, de você chegar a pensar ali que poderia ter acontecido um pior, né Garcia, a, a primeira impressão que você tem é de fala, cara... É, para sair daqui é um milagre, a gente sabe de toda a segurança do esporte, fica evidente né, também isso com essa batida, mais uma vez aí teve fraturas etc, mas foi uma batida muito violenta a, sei lá, quase 300, 250 km por hora, né Garcia, então realmente é, é complicado, cara, e aí a gente entra numa outra coisa, né, quanto tempo que a Spa-Francorchamps, né, então a Bélgica ali tem o grau 1 no seu circuito, há muitos anos, né Garcia muitos e muitos anos, é um circuito legal. Lendário aí né
0: como são feitas essas revisões exato
1: né? exato Será que hoje em dia Garcia se ó, tá, tá lançando agora isso para francochamps cara eu arrisco dizer que não passaria porque é uma curva ali que é, 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 mesmo ali ó, a curva do Onde a gente teve o, a, o falecimento do Hubert Então, também, eles arrumaram alguma coisa Mas continua sendo um lugar extremamente perigoso E não tem muito o que fazer, né Como eu disse, ali a paisagem é no meio dos morros, né Então você teria que ou tirar o morro do outro lado E do outro lado você teria que aterrar um rio Né, Garcia? Como você vai aterrar um rio ali para você ter... Então é isso, será que essas pistas teriam grau 1? Né, não sei perto do que a gente tem hoje, né, e aí vou colocar até um circuito que a gente tá muito, muito acostumado e que a gente já viu tragédias acontecendo lá, né Garcia, que é o próprio circuito de Interlagos, né, que tá há muitos anos na Fórmula 1 também, será que hoje aquela curva subida do café ali, será que aquilo seria realmente aprovado pela FIA? Né, uma curva onde os pilotos vêm em máxima velocidade, né, e você tem um, um, uma área de escape ali de um metro de grama né Garcia, um metro <risos> e um muro né, que joga para frente né, o piloto bate ali e ele volta, né? então se você pensar na Fórmula 1 hoje e e olha e um acidente acontecer ali no café desse tipo, numa disputa por posição e pilotos virem atrás, cara é uma tragédia que tá aí né que é só você analisar Então é isso que eu penso, cara, a gente pode ter um caminho aí da Fórmula 1, que é, se se você está totalmente dentro das regras, o certo, certo por certo, é esses circuitos caírem, Garcia, né, e eu não tô querendo isso, porque, poxa, tô falando aqui talvez das pistas que eu mais goste aí de todo o circuito da Fórmula 1, que é Spa-Francorchamps e Interlagos, que é a nossa casa aqui, eu moro perto de Interlagos, inclusive, mas assim, a gente tá falando em regulamento, tentando basear no histórico dos últimos tempos. Então é isso, cara, das duas umas. Ou a Fórmula 1, se ela for fazer uma revisão muito séria, né, e sobre isso, alguns circuitos cairiam, os dois que eu usei como exemplo, pode ter certeza que sim. É, ou então é aquilo, cara, é um pouco de vistas grossas, né, Garcia? Porque se pode num lugar, não pode no outro, e aí você assume o risco de ser um esporte de alta velocidade. Mas é uma situação realmente complicada, né, Garcia?
0: É, 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 é terrível. A gente fica sem meio sem saber... É muito legal esse seu ponto de vista quando você fala assim Hoje talvez esses circuitos não fossem aprovados né? e eu acho muito legal mesmo, porque era que você vai passar na mão do engenheiro, do arquiteto lá, da turma toda, né você vai falar, não, isso aqui não dá, gente, vocês vão ter que mudar isso aqui, talvez fosse mudando até até ser aprovado, porque a gente sabe que o dinheiro fala alto também, na ideia do, ó, vamos vamos supor que amanhã o grande prêmio da Arábia Saudita encontre alguma coisa lá, pô, tem muito dinheiro pra levar a Fórmula 1 pra Arábia Saudita, né então se encontrassem uma junção de orrugem com curva do café lá iam dar um jeito de mudar a situação Sim. Né? Não é que o circuito não passaria, a curva não passaria, né o ponto de risco é... não passaria. Mas passado tanto tempo, como é que você vai virar pro fã da Fórmula 1 e, lá fala... e vai falar para ele, ó, vamos tirar a Bélgica da Fórmula 1?
1: Porque não é seguro, é difícil, né? Em
0: 1994, foi até o ano que o Senna morreu e o esporte passou a ser questionado, tá? A gente teve aquela moda, acho que na Espanha teve, teve em mais lugares também, que é a moda da, da, da chicane, né? Então você ia lá, fazia chicane com barreiro de pneu e tá? tal, e fizeram uma chicane na na Orange. Ok. É, assim como fizeram no café temporada... aqui,
1: né, Garcia? Na Stock Car também, né? Sim,
0: sim. Aquela temporada de 1994 foi uma Temporada atípica, então ok você fazer uma chicane ali, mas assim é... é difícil pro esporte de repente se ele tivesse que conviver pra sempre sem a Oruge, por exemplo. Pois é, que, pois sei é. lá, acho que, acho que é a grande curva da temporada. A gente tem um conjunto de curvas aí, né, que são famosas. Então a gente tem, sei lá, a Parabólica de Monza, a gente tem o S do Senna, a 130R e tal, de, 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 de Suzuka. A gente tem um conjunto de curvas aí, famosas. A partir de mas 2021, a curva...
1: Copse, hein, Garcia?
0: A, a Cops agora também, mas assim, é, a curva famosa, a mais famosa de todas, é o Rouge, não tem sim, jeito. Sim, né? sim, a ela cara, Ela é a grande né? curva da temporada, ela já foi até mais desafiadora, mas ela continua sendo a grande curva da temporada, então como é que você tira, como é que você faz? Mas você tem que questionar e ao mesmo tempo você tem que tentar é, encontrar aí um equilíbrio entre, entre beleza e a segurança também, que é muito importante, mas enfim... É... Eu, eu acredito que, que, que o pessoal vai chegar num, 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 é, num e, equilíbrio bom. Ali. Exato,
1: o que eu acredito é que essas corridas não saiam, não, viu, Garcia? Isso daí vai, vai ficando, vai ficando. Aí só levantei essa hipótese, mas também não acho que saiam do calendário, não.
0: Não, eu entendi, eu entendi também o, o, o seu argumento. Uma boa. Boa. <risos> mas é isso. Vamos lá, gente. Vamos seguir para o nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. partindo o nosso terceiro bloco aqui no nosso F1 Mania em Ponto, com as nossas rapidinhas para você ficar muito bem informado por aqui ó, é... a, a, a Alfa Romeo, o Gavi ela apareceu aí um Garo Ring pro seu teste de dois dias né, da Pirelli e... e ela apareceu com um piloto surpresa, rapaz. Pegou todo mundo aí é, no contrapé. <risos> o ex-piloto de Fórmula 1 ma... é... Vou... Gente, se alguém souber melhor a pronúncia aqui, pode me cobrar numa boa, tá? Mas assim... Ma... Mahavir eh, Regnatan. Mahavir Regnatan. Enfim, ele... Ou Mahavir Raghunathan. Raghunathan, eu acho que é, é isso. Eu ia te falar isso ó, é...
1: Mahavir Raghunathan, hein, Garcia? <risos> Mas é só ah, opinião, ele... hein?
0: É, então, ele também pilotou um carro de Fórmula 1 pela primeira vez durante o teste privado da Pirelli, em um garo ringue, né, ele, assim, tava muito abaixo dos seus concorrentes quando passou pela Fórmula 2, né, depois ele foi banido das corridas, marcou um ponto em 20 corridas, e tava fora do automobilismo, mas ele acabou participando desse teste aí ao lado do Theo Porsche, né, e, e ele foi inclusive 1.9 segundos mais lento que o Porsche, <risos> que, que, que que zona, hein?
1: que que zona! Eu também, quando eu, eu. Eu demorei pra entender isso, viu, Garcia? Eu fui ler, falei, cara, mas, que, como que, da onde que eles tiraram esse cara, né? Ninguém sabe, né, Garcia? Ninguém sabe ali. Não. Foi um, deve ser um teste patrocinado, alguma coisa assim, ah. né, Garcia? Vou juntar, tá aproveitado pra ganhar uma grana. Né? Não, não, não é. tá com uma grana ali, né? O, o Ragunathan, cara, que teve uma passagem discreta, né? Pelo, pelo automobilismo, tava fora, já afastado aí. Apesar de ser jovem, né? Ter 22 anos aí. Enfim, e eu fiquei surpreso Garcia, não só com o Ragunatã como o Porsche também, viu? Vou falar pra você que também foi surpreendente pra mim a gente ter visto o Porsche guiando o carro da Alfa Romeo. Boa.
0: Enfim, deve ter sido aquela coisa do tipo, ah, Alfa Romeo pô, tamo querendo fazer esse teste aí, mas tamo meio sem grana e tal, né? Ah, acho que eu pago mas eu quero andar.
1: Alguém alguém tá ao fim, né? Alguém tá ao fim?
0: Uh, enfim, uh, Sebastian Vettel uh, falou sobre a sua preferência para campeão na Fórmula 1 esse ano, Gavi. É, é, é louco esse negócio quando um piloto ele acaba declarando a sua preferência, né? E assim, aí você fala assim, pô, beleza, já até sei, né? Porque afinal de contas o Vettel e o Hamilton, eles têm uma relação muito boa entre eles, né? Mas o Vettel disse, eu ficaria feliz se o Max Verstappen conquistasse o título mundial desse ano, hein?
1: Rapaz, tomou o lado, hein, Garcia? Saiu do muro.
0: É, saiu do muro, mas ele deu uma justificativa aqui que eu já usei no futebol, Ele falou assim, isso significaria que Michael Schumacher manteria seu recorde de 7 quilos. Michael é meu herói, como todos sabem, e é por isso que eu ficaria feliz se, se Max vencesse, né? Ele até falou, se, claro, se o Hamilton conseguir vencer seu oitavo título, ele merece todo o nosso respeito e tal, mas ele ele defendeu aqui o lance de, 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 de da defesa aqui, né, do... do, do, do do Schumacher, e não, Sim. exatamente foi contra o Hamilton. Cara,
1: é todos contra um, né, Garcia? Porque todos não, mas pelo menos hoje vamos colo- vamos começar a fazer essa lista. <risos> Alonso, né? Mostrou aí que vai é né, certo. né, o que o Alonso fez com o Hamilton na Hungria ali, tô brincando, mas assim, né, é o Alonso e o Vettel agora já, então, hein, que já declararam a torcida, né, a gente sabe que o Bottas, até pelo que ele fez na largada lá, é do time Hamilton, <risos> né, Garcia, é do é. time Hamilton, e, cara, brincadeiras à parte, faz sentido, faz sentido, sim, né, a gente aqui, eu, a gente tinha vários recordes do Ayrton Senna, cara, eu sou um grande fã do Ayrton Senna, e quando, eu sempre que quando ia quebrar alguma coisa, eu ficava torcendo pra que não quebrasse, o próprio recorde do Rubinho de mais corridas na temporada quando, antes do Raikkonen assinar e tal, eu falei, cara, tomara que não assine pro Rubinho manter, né, então a gente tem um pouco <risos> isso, né, do, do, das, do, dos nossos aí heróis, né, dos nossos ídolos, então faz sentido aí, mas é isso, cara, o Hamilton que se cuide porque é todos contra um esse ano, menos <risos> o Menos o Bottas. Menos
0: o Bottas. <risos> Uh, <risos> e o Russell pode até ser, mas ele vai falar que não, afinal de contas ele é um ah, crédito. Não, a equipe, pode. P- ah, é <risos> boa, <risos> Garcia,
1: boa, boa. É. Uh,
0: bom, e a gente falou aqui também, já que você falou do Fernando Alonso, até lembrar, porque né, o, a gente falou que o Alonso. Poxa, as defesas, as manobras do Alonso ali para se defender do Hamilton no Grande Prêmio da Hungria foram espetaculares. E ele falou, olha, uma das coisas aqui, pô, tinha o Verstappen na história. A gente falou assim, ah, ele não quis influenciar na disputa do título, né? Mas ele foi perguntado sobre por que ele citou o Verstappen, né? Que ele quis, entre aspas, ajudar o Verstappen ou, né, ou deixar de atrapalhar o Verstappen... É... É, naquela disputa com o Hamilton eu dou resposta que ele, eu particularmente fiquei bem surpreso com a resposta do Alonso Sim. viu Gavi, ele falou assim, olha é porque o Verstappen não é britânico então sempre vai ser mais difícil para ele Ele falou assim, olha, eu tenho a impressão que quando as coisas ficam um pouco mais quentes na luta pelo título, esse esporte passa a se tornar um ambiente britânico. As equipes são britânicas, os jornalistas, a maioria são britânicos, né? A atenção da mídia, equipes de TV, a galera vem toda do Reino Unido, né? Então eles preferem, claro, o seu país. Aí ele foi mais além, né? Ele falou assim, foi o que eu senti quando eu tava disputando com o Lewis no passado e parecia que eu era o vilão da Fórmula 1, eu só tava tentando disputar normalmente, né? quando eu vi aquela colisão em Silverstone envolvendo Hamilton e Verstappen ou quando eu vejo o Verstappen receber determinadas perguntas eu entendo a sua posição com certeza ele destilou um caminhão de mágoas
1: aqui também né quer quer passar os panos quentes né, ali Garcia, quer esclarecer as situações ali né porque cara, eu tô lendo aqui relendo aí, ele tem um pouco de razão hein Garcia né, Ele tem um pouco de razão, cara, a gente tem um um ambiente britânico, sim, mesmo aqui no Brasil, né, quando a Fórmula 1 viaja aqui pro Brasil, nós vamos lá cobrir, a gente é ninguém perto de toda a mídia britânica, né. E, e assim, até, até, até justo uma atenção especial, porque enfim os caras acompanham a temporada toda, né, Garcia? Então você ali, você até se porta de acordo, né, com, com isso. E faz sentido pra mim, mas realmente é um ambiente britânico, cara. E, e, meu, agora eu não sei, cara, eu não, eu não me lembro aqui, né? Mesmo o exemplo que, que o Alonso colocou aqui da, da colisão em Silverstone, eu e você concordamos que foi um acidente de corrida, então eu, eu já fico aqui contra o Alonso nesse sentido. E também, né, nessa disputa que ele com o Lewis e tal, é. Por que, que ele era o, o considerado um vilão, cara. Dá pra gente explicar pelas atitudes que o Alonso tinha, né, cara? E veio tendo durante a carreira, né?
0: Aquele sorrisinho de canto no pódio do Grande Prêmio do Brasil de 2007.
1: <risos> Olha aí. Então o Alonso deu sim, né? Deu pano pra manga aí, até porque ele, ele separa, né? A gente tem uma boa parte de pessoas que amam o Alonso, tem uma parte que não tá um pouco aí, mas tem muita gente que odeia também justamente por é. causa disso, né? Então, assim... Concordo com ele que a Fórmula 1 é um ambiente britânico, naturalmente, que é, isso ele tem razão, as equipes e tudo mais que ele colocou aí, mas esses argumentos que ele usou, eu não sei se eu tô de acordo não, viu Garcia, acho que ele deu como você bem colocou aí, ele quis revelar as mágoas antigas dele aí na Fórmula 1.
0: É, então foi foi bem o que eu senti nessa declaração do Fernando Alonso. Ó, vamos falar sobre o grupo McLaren, McLaren que... O Alonso já esteve lá duas vezes, inclusive, né? (risos) Enfim, a McLaren concordou em vender a sua divisão de tecnologia, o McLaren Applied, para o grupo de investimentos Grey Bull Capital, né? Recentemente, a McLaren vem... É um programa de desinvestimento, como eles chamam, né? Ela vendeu aí a sua sede em Woking. né, levantou 170 milhões de euros, depois mais 500 milhões de euros com acionistas novos, alguns existentes também e agora ela... Vende a McLaren a para a Grey Bull, né? por uma quantia que ainda não foi revelada, né? E assim, no comunicado diz que a, a McLaren Applied Continuará a operar seu negócio de tecnologia com foco em produtos transformadores, inovadores Em eletrificação e telemetria, controle, análise, enfim... A McLaren é curioso, né, porque dentro da pista eles vêm numa crescente aí há dois, três anos e fora da pista a coisa aperta bastante, cada vez mais pro lado deles,
1: né? Aperta, né, Garcia, aperta e a gente tem, a a McLaren tem demonstrado isso, o o, o quanto de de buraco financeiro, vamos dizer assim, que ela se meteu nesses últimos anos, né, cara? E fazendo aí uma uma curiosidade, a, a, a McLaren Applied Technologies aí, eles fazem as baterias da Fórmula E, Garcia. Né, atualmente, Gente. era a Williams que desenvolvia, mas acho que das duas últimas temporadas para cá, quem desenvolve é a McLaren, então aí, só pra, a nível de curiosidade aí também.
0: É, McLaren que já há muitos anos aí, ela não é mais uma equipe de garagista, né, é, ela foi se tornando aí um, gr- um grande grupo empresarial, automotivo, tem carro de rua, carro esportivo, claro, mas de rua, né, é... Enfim, é isso. Bom, uh, para você que está acompanhando aí aqui sempre o nosso F1 Mano em Ponto, você pode participar com a gente, você pode mandar mensagem para gente, trocar uma baita ideia aí, sempre conversando nas minhas redes sociais ou nas redes sociais do Gavinelli. Aí, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, meu então tem duas maneiras aí. Pode ser pelo meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, também com o 2 tomando uma mensagem lá, aí, é, alguma coisa aí que hoje a gente pediu a ajuda da galera aqui, né Garcia, não lembra onde, pra ter as <risos> ideias, aí. mas assim, você teve a ideia, não é. hesita não, chama lá e manda lá pra gente, pra gente debater aí.
0: Boa, é, deixa eu aproveitar pra, pra mandar um abraço aqui até pro Matheus, que tava no meu Twitter aqui, ele falou assim, olha, foi muito bom o programa, de, é, que a gente falou do Botas e tudo mais, né, é, ele falou assim, é como eu sempre brinco, ele é um guerreiro, luta muito pra estar sempre na sua melhor pior fase, ele... <risos> Então, um abraço pro, 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 pro Matheus aí, tamo junto. E cara, eu quero mandar um abraço também pro Raul Costa Pereira. Ele falou assim: olha, parabéns pelo ótimo trabalho, né, filmania aí. Ele falou assim, eu, meu filho Heitor, estamos sempre ouvindo vocês no podcast, é show demais. E aí ele falou assim: meu filho é fãzão do Daniel Ricardo, e aí ele até mandou uma foto do, do, do filho dele aqui, né? Ele não falou o nome do filho, falou. Não, o Heitor, é, o Heitor, é, falou assim. Ah, acabei de falar aqui, já tinha, né? Enfim.
1: <risos> eu ia falar pra você, né? pô, o Heitor, pô. É, é,
0: eu tô ficando louco. Aí, ele mandou a foto do Heitor, tal, valeu demais, Eu Raul, o fã do Ricardo aí, muito bacana. Tamo junto, você que quiser falar comigo, aí pode mandar mensagem no meu, no meu Instagram, que é arroba carlosgarciafm, ou então você pode também mandar mensagem no meu Twitter lá, que é o arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia sempre muito legal aí sobre Fórmula 1 e tudo mais. Respondi os dois aqui, até a gente bater um papo, mas também quis trazer as mensagens deles aqui, Principalmente por causa do Heitor Tá bom? Boa Valeu demais então todo mundo que acompanhou a gente até aqui Muito obrigado a você que tá sempre junto Com a gente também é... Tamo junto, um grande abraço E valeu você também, Gavinelli
1: Valeu você, Garcia, sempre juntos aí Um abraço pra galera e amanhã sexta-feira A gente tá de volta, então é isso aí É isso,
0: valeu demais e tchau Informações diárias Do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania Em ponto